1: bem-vindos a mais um episódio de Neuronautas. Aqui quem fala é o Miguel, seu anfitrião, e você é nosso convidado a viajar nessas neuras, universo e tudo mais. E hoje estamos aqui com...
2: Fala pessoal, eu sou o Matheus do canal Nerd Screen YouTube E minhas definições de abertura perfeita foram atualizadas <risos> Muito boa
3: Fala galera, aqui é o Jonathan Paiva e... Do you really wanna, do you really wanna taste it? <risos> é
1: isso aí galera, e hoje estamos aqui reunidos O trio que carrega esse programa nas costas para falar sobre o que? Sobre Pacificador, a nova série aí da DC e que foi maravilhosa, né? E a gente já tem essas duas entradas aqui do programa falando da abertura da série, que é maravilhosa. E se vocês também perceberam que está faltando um integrante, a gente tem uma denúncia aqui para fazer.
3: Foi, mano. Olha aí.
1: Denúncia, porque aqui tem informação.
3: É triste informar isso, mas o, o nosso ex-amigo Fernando está saindo do podcast, porque a gente fez uma descoberta né? sobre ele. Foi expulso, foi expulso. Expulso, é. Foi, foi expulso. A gente fez uma votação unânime. E tu quer falar, Matheus? Eu fico até meio assim, sem jeito
2: É, cara, é, é triste, mas a gente descobriu aí, né, cara, que o Fernando aí que Já participou de quase 50 é, Neuronautas aqui no podcast e é saiu uma borboleta, infelizmente, cara É Descobrimos através de um raio-x
3: que ele foi fazer no hospital aí Exatamente, tentou esconder da gente, é. mas é, a gente tava lá na casa dele e a gente viu, assim
1: Pois é, meus pêsames aí a todos os ouvintes. Nós pedimos perdão publicamente aqui por ter dado voz, ter dado palanque a essa borboleta. Mas também era na cara, né? O cara sempre foi contrário aí aos métodos do pacificador.
3: É, também, né? falava de um jeito estranho, sempre falou de jeito Exato. estranho. Exato. Parecia que não sabia a língua portuguesa. Bota aí aquele trecho lá que a gente tem aí, idiota. Não, não, não.
1: É, então infelizmente nós pedimos aí perdão a todos, vacilamos aí quando fizemos essa seleção e vamos tentar corrigir a partir de hoje, tá bom ouvintes? E vocês podem nos dizer aí se vocês já suspeitavam dessa tragédia aí. Fiquem espertos, viu?
3: Sim, pode ser qualquer um, pode ser qualquer um.
2: Sim,
1: e vamos pro programa. <música> Bom, então agora a gente pode vir pro programa aqui, né, e falar de uma das melhores coisas que é já começar pelo começo, que é essa abertura maravilhosa, né, cara? Eu acho que já é o um ponto de, in de início aqui, de start, pontapé inicial que a gente tem que falar, porque, cara, eu não pulei nenhuma
2: vez. Eu
1: também impossível, não, velho.
3: Impossível pular.
2: <risos> Mano, quem pulou essa abertura aí é, pode desinscrever do Tronautas. <risos> é... É uma borboleta também, É né? uma borboleta, certeza.
3: <risos> mano, cê, ô Jonathan, você dançou e foi aí na, no, no, no QG? É, mano, eu fiquei tentando, velho. A Juliane, a gente sim. assistiu junto, né? Uhum. E aí, velho, cada episódio a gente ficava tentando decorar os movimentos pra fazer depois.
2: Não, E deve, e, é, e não é tão difícil, né? Então dá pra fazer.
3: Exato. Sim, cara. Eu achei um infográfico ensinando a fazer a dança. Sério? Você achou
1: o desse? Sério. Muito <risos> então, bom, Eu cheguei a, a decorar uma parte Mas tipo assim, eu não fiquei tentando Porque eu maratonei, né Aí eu uhum. nem parei pra pensar, cara, deixa eu tentar Mas eu cheguei a decorar uma hora e cara é muito bom aquela aquela parte lá que a galera tá, ele tá girando a arma, né? <risos>
2: e aí a galera tá mexendo as mãos e depois você vê que eles estão dando a dedo, velho. <risos> muito e aí, bom. O, o massa dessa abertura que tipo assim, tem todos, praticamente todos os personagens que não são figurantes, né, nessa nessa abertura aí. Não, até tem, figurante né? tem, <risos> tem tem até o zelador, mano. Não, então, mas ele tem fala, entendeu? Isso que eu quero dizer. Ah, tá, sim. No início, né, você assistindo o primeiro episódio, você não tem ideia de quem é alguns ali, então é massa que aos poucos você vai sabendo quem é quem da abertura, pô. Isso, sim. mano,
3: no começo você não sabe.
2: É, a pessoa aparece e tu, ah, é aquela pessoa lá da abertura, pô. Então vai ser importante.
3: Vou te falar, esse, o sentimento de ver essa abertura foi igual quando eu assisti o Guardiões da Galáxia 2, e tem aquela também outra abertura maravilhosa do James Gunn, <risos> do, da luta no fundo, enquanto o Foco tá no Baby Groot dançando, mano, aquilo
2: é genial. Velho. É verdade, mano. Sim, é, verdade. é muito uma assinatura do James Gunn mesmo, cara, Essa Sim, série tem, tem muita essência dele, não tem jeito. Assim, já, já falando do,
1: da parte geral, dessa assinatura mesmo da série... Cara, que série boa, eu vou falar que assim, é, eu não conhecia nada de pacificador antes, só, só tinha visto o filme mesmo ali do Esquadrão do Suicida, mas cara, como é bom a gente ter esses novos personagens apresentados pra gente, né, que não vão tomar o lugar de heróis que já estão é, definidos ali no nosso coração, mas que assim, são excelentes por si próprios mesmo, né, por si mesmos, e eles Cara, eu sou fã agora do Pacificador. Eu quero ver a segunda temporada demais, mano. Ficou tudo perfeito, assim.
2: Eu gostei demais dessa série. Mano, é, é incrível, assim, o que um, um diretor consegue fazer, mano. Porque o John Cena, mano, mandou Sim. muito bem. E, obviamente, cara, é demais, assim, tem um né? pouco do James Gunn nisso. Porque o cara, quando é bem dirigido, pô, tu extrai o melhor dele, pô. Então, o cara mandou muito bem, mano. Isso era uma boa observação que, que eu
1: ia fazer também. Acho que além do John Cena... Não tem outros atores famosos ali que a gente já conhecia de outras coisas. Tem? Eu não conhecia, eu acho.
3: Não, é. a maioria é bem, bem desconhecido. Fez. Não fez cara, tanta coisa assim.
2: tem só o... Eu não sei se eu tô enganado, nem pesquisei sobre isso, mas o o próprio pai do Pacificador é o cara do Extremo do Futuro 2? Ah,
3: isso. É ele mesmo, é, é, né? o, é o vilão dele. É, né?
2: Não, é, o cara mandou muito bem também, pô. Ele é o quê que você falou? Ele é o policial do Extremo do Futuro 2, o vilão. Não, não. Ah, sim, é. É, não, ele realmente ali...
1: Acho que ele e o John Cena, mano, assim... Na verdade, tem também o policial, o parceiro da, da
3: detetive lá, que é o cara sim. das
2: branquelas, né? É, e fazendo o mesmo papel, né, velho? Caraca, o cara,
3: policial, vai ser é, famoso no, no nicho Brasil, né? Que é viciado em é, branquelas. Sim, Isso.
2: é. Com certeza, com certeza.
1: Não, que a gente não sabe o nome, mas, tipo assim, já viu em outros papéis, acho que são esses. Mas, assim... Mesmo tendo um cast desse jeito, cara, a galera é excelente, né? Mano, o que é... todo Bom,
3: mundo tá excelente, né? Véio? Sim, mano,
1: eu gostei demais, 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 assim, Em questão de atuação, de tudo, cara. E como o Matheus falou, o John Cena conseguiu fazer a transição dele, cara. Eu acho que sacramenta aqui o cara como... Já tinha mandado bem, né? No, no O Esquadrão Suicida.
2: E aí hum. agora... Acho que sacramento aí, gostei muito, cara. O que, o que eu achei massa, assim, que, tipo, antes de, de assistir, né, e tudo, eu não tinha ideia do que, que, do que seria, né, essa série. E, tipo, assim, eu tava com um sentimento sem assistir, né, exercendo meu preconceito por e simples, né, de que talvez ia ser muito diferente do que a gente viu lá em, em, no Esquadrão Suicida, né, só que é, tipo, é realmente uma continuação, mano. Tem a mesma essência até um pouco da questão até da história, assim, de ser uma operação secreta com um grupo... Meio B, assim, tipo, de caras aleatórios e, e, tipo, contra alienígenas bizarros, né?
3: É. É bem a ideia. É como se fosse um mini esquadrão suicida, né? Sim. Só, só que diferente do esquadrão <risos> suicida, pouca gente morre nesse, né? Pô, você achou pouca gente morrendo? Morreu os, os caras das borboletas tudo, pô. Não, mas do, tô falando do, dos personagens principais, né? Ah, tá, não é? Isso é verdade. Só morreu o, eu, o, Mur, cara... o Murn, né? Murn. É, sim, pô, mano, eu, gostava, eu gostei dele,
2: mano. Gostei realmente. Eu também. Do,
3: do, até do ator mesmo, eu não conhecia. Quando morre a borboleta, a gente fica mó triste,
2: velho. Sim. E são bizarros, né, cara? Meu Deus, que nojento. <risos>
1: é, porque assim, quando... Realmente, quando ele toma o um tiro, né, no corpo humano, você ainda fica, pô, beleza, a borboleta vai sair, vai dar bom. Só que aí tem a tristeza, né, cara, da... da nossa, dela sendo esmagada e é triste, velho. Foi é. paia, foi paia mas assim, né? É. Não é. chorei também.
3: Não, só dando um pouco de background aqui, né? De de base para quem é o pacificador, né? Acho que a gente não comentou muito lá no, no episódio de do, do Suicida, até porque tinha um milhão de personagens no filme do Squadron Suicida. Sim. E ele é um personagem da Charlton Comics, né? Que é uma editora de quadrinhos lá dos anos 60, 50. E foi criado em 67. E, assim, não era uma editora muito conhecida. E aí, nos anos 80, ela começou a falir. E aí, em 83, ela vendeu, tipo, todos os personagens, todos os super-heróis dela pra DC Comics. E aí veio, uhum. veio, cara, veio muito personagem, o, o Questão, o Besouro Azul, o Shazam, que o Shazam também era de outra editora e já tinha sido vendido pra Shalton. E aí a DC ficou com esses personagens. E tem uma história interessante que eu acho que a gente comentou rapidamente lá no episódio do Suicida, é que quando foram, o alan foi escrever o Watchmen, ele ia usar os personagens da Shalton Comics, né, que tinha sido adquiridos pela DC. Então uhum. o, o comediante era o pacificador, sacou? Eles nah. têm várias semelhanças. Uhum. Só que aí, no, no, quando né, o projeto estava na metade lá, eles é, falaram pra ele, não, não vamos usar personagem não, vamos criar um personagem novo, e aí virou isso. E ele sempre ficou aí, né, como um personagem super terciário, mano, quase nunca foi usado. E aí vem o James Gunn, velho, e, mano, é muito bom saber que a gente tem tanto personagem que pode ser utilizado e pode sair com tanta coisa boa deles. Né? Não tem só o é. um Batman, não é só o filme do Batman o tempo todo. Dá pra fazer um filme de um personagem, velho. Ultra B e sair essa maravilha. É, Sim. cara, é, é, um,
2: é um dono que Deus deu pro James Gunn, mano. Tipo, de tornar, <risos> tipo assim, personagens desconhecidaços, tipo, personagens queridos, mano. Porque, Sim. pô, com essa agora todo mundo sabe quem é o, o pacificador, mano. E, e a gente gosta do cara, tá profundo. E uma coisa que eu ia falar também, inclusive, que o James Gunn faz muito bem, né, é... é cara, colocar sinergia no grupo de personagens, mano. Nossa, é uma mano, sinergia sim. incrível, cara, que eles que ele da daqueles personagens, daquele grupo que começa ali meio que todo mundo quase se odiando e cada um tem uma, uma, uma subtrama também, tem a filha lá da, da Amanda Waller, né, que uhum. vai tipo, e a gente vai vendo a trajetória dela e vai vendo a trajetória de cada um, os sentimentos. Ele sempre bota muito sentimento, né, os personagens com muito sentimento. Inclusive, é muito interessante é que ele aprofunda o pacificador justamente usando isso, né? Que o bicho tá deprimido, né, mano? Por dentro, o cara, tipo, acha que todo mundo odeia ele, né? E tem a, toda a parada aí do background dele também do, com o irmão, então é, é, é muito maneiro, mano. Isso que você falou é uma coisa muito massa da gente observar. É,
1: e antes de eu fazer o, o comentário sério, vou jogar uma piadinha, né? Que o James Gunn ele é tão genial que ele namora, né? A Jennifer Holland, isso. que é quem fez a Rencourt. É Rencourt. Emília Harcourt. Ah, é? Ele, na... Ele namora
3: ela? Não, hum. virou noivo, pediu em um casamento. Sério, mano? É. O cara não é, não é nem inteligente, né? É, velho. Na época do, do Squadron Suicida, eu ficava vendo as postagens dele com ela no Instagram. e Daqui a pouco tá ela na série, é Sim. Não, e
1: ela
2: trabalha muito bem também, mano.
3: Sim, é uma ótima atriz, mandou bem. Pô. Cara, não, é isso que o Miguel tá falando. É muito bom, mano, e os personagens, todos todos os personagens crescem, e tipo, organicamente, nada é forçado, tipo, tudo muito bem feito, é, é demais. Cara, isso é
1: tão genial que eu tava parando pra observar, que olha só, a gente tem o Pacificador, que é um cara, assim, que ele tem um coração bom, né, que é dito várias vezes na série, mas ele tem algumas noções, assim, que são meio antiquadas, que ele não tem consciência das coisas, tudo bem. Isso faz até sentido por causa do pai que ele teve, né? É, só que ele tem o um coração no lugar certo. E aí, como que o James Gunn trabalha também para que a gente veja que ele não é um completo maluco? Ele coloca um outro psicopata completo na série, <risos> velho. É, do cara. lado dele, entendeu? Para balancear, para você ver. Cara, ele é um pouquinho doido, mas ele não é completamente. Olha aqui que é um doido de verdade. E mesmo esse cara, você ama ele. Mano, Sim, mano. É, é meu
2: personagem favorito, pô. Exato, é o melhor personagem dessa série, é o Vigilante, cara. É o Vigilante, mano. Cara, tá, o cara tá de parabéns, mano, esse ator... Sim. Eu, mano, eu acredito que o bicho é maluco, pô. Se eu vejo ele na rua, eu vou ficar com medo, pô. Sim, mano. Porque... mano
1: não <risos> sei quem é esse cara, mas você está de parabéns, ator desconhecido número 1, um, aí do Vigilante. Muito bom, vou até pesquisar o nome dele aqui é, pra Freddy, gente falar. É
3: Freddy Stroma o nome dele. Aí, ó. Parabéns, parabéns. <risos> O cara é bom, mano, o cara é é tipo um Deadpool, só que, sei lá, ele sim. tem um... O Deadpool parece que ele, ele, ele faz de propósito, né? Ele é sem noção de propósito, esse não, velho. Parece que ele é sem noção e ele não percebe que ele é sem noção.
2: Mas sim, um, um, uma parada
3: junto, já que tu tem um background de HQ, tu, tu conhece o bicho na HQ? Já leu alguma HQ com ele? Cara, vou te falar que eu li, mas eu não lembrava de tão assim, irrelevante que ele é nos quadrinhos. Tipo, ele já teve vários né personagens com, com esse nome, né? De vigilante. Mas o o, o especificamente que se chama Adrian Chase, ele aparece numa revista do, dos Novos Titãs. E era um advogado que ele é, a, a família dele foi morta e aí o bicho ficou meio doidão, né? Resolveu virar um, um vigilante. E é isso. Então não tem nada a ver com esse, né? É, não. É bem diferente. É bem diferente. Não, porque mano, esse
2: personagem, ele é incrível. A única coisa que eu lamento nessa série, já aproveitando que o Miguel... Puxou o vigilante aí A única coisa que eu lamento, cara, é de não ter Tipo assim, é, ter tido um, um pouco Mais de tempo a O mini arco ali dele na prisão, mano Porque, cara, foi tão perfeito <risos> aquilo ali, mano que eu, eu queria ter visto um pouco mais Sabe, do, tipo, do bicho lá dentro Causando caos lá com Os neonazistas lá, velho É, o bicho é cabuloso, <risos> né, velho Tipo assim, porque quando o bicho aparece até lá vendo, né, o pacificador lá no restaurante fazendo aquela dancinha, tu pensa, e, pô, mano, esse personagem é aquele clássico nerd fracassado, né, pô? Aí eu vi o bicho fantasiado, eu falei, é, mano, o bicho vai apanhar, vai morrer, né? E, tipo, mano, só que o bicho é sinistro, pô, o bicho luta bem pra caramba, sabe
3: usar as armas tudo. O bicho é cabuloso, mano. Ele é muito bom. Pois é, mano, e parece que o, o vigilante tem até mais cena de ação do que o próprio pacificador, na série, né? Vocês também acharam isso? É verdade, mano. Não, e o bicho, ele é realmente tão mais psicopata que ele que,
2: que bota moral lá pra matar a família Borbola, família urso, né? Na verdade. Mano, aquilo foi muito é. bom. Ô, oh, dá licença aí, rapidão. <risos> <risos> e aí ele...
1: <risos> Só nos tiros, né? E tipo, tá bem aí. Foi muito bom, cara. Eu gostei muito desse personagem. Ele é como o Jonathan falou, né? De ser um cara qualquer que... O comentário lá do, do John, do Economus, né? É uhum. basicamente... Ué, esse cara aí não é acusado de um monte de crime e sei lá o quê? matou um monte de gente... E aí pronto, é, ah, mas a gente tem um peixe maior, sacou? E pronto, mano, ele entra na equipe e funciona na equipe. E ele é muito bom, cara, não, muito, e... muito bom.
2: Não, e, tipo assim, deixa claro que ele, ele mata, tipo assim, teoricamente só quem é bandido, mas o bicho já errou. <risos> é, é justamente isso, ele tem prazer, cara.
1: Aquela cena foi muito boa, né? Você acha que eu sinto prazer em tirar a vida das pessoas? Aí o
3: classificador, não.
1: Aí ele, mas eu sinto.
3: <risos> muito bom, bom, cara. Foi muito serio. Os caras fumando maconha naquele, na cena pós-crédito lá. Aí ele sabe Sim. que se fosse dois anos atrás, é, eu tava te matando por causa disso.
2: Sim.
1: Ai, é. velho.
3: É, é, é. acho que foi na pós-créditos? Acho que nem foi.
2: Foi, não? Acho na minha cabeça não, não tinha sei Foi, no, foi, na, foi, na, foi naquela cena lá, né? É, que é. Ele não acredito que legalizaram essa merda. Isso. Eu estaria dando tiro em você se fosse há dois anos.
1: <risos> muito bom, cara, muito bom. Excelente personagem, excelente atuação. O cara é muito engraçado. E como vocês bem ressaltaram, é um deadpool não forçado, porque você vê que é realmente a natureza daquele cara. Tem a vez dele falando do sarcasmo, né? Vocês é... vão lembrar? Acho que isso foi na cena pós-crédito. De Sim, falando, ele... né? O pacificador sendo sarcástico, né? Aí ele, ah, então é melhor você avisar que vai ser Isso. sarcástico pra não gerar <risos> confusão. <risos> muito bom, é mas, excelente, cara, excelente.
2: Muito, muito bom. E a, e a filha da Amanda
3: Moller, pô? O que, que vocês acharam dela? Ah, também, muito carisma, né, mano? Sim. Que no a gente descobri que, que no começo ela tava só, né? Parece, né, que ela tava só se fingindo, né? Pra fazer amizade com o. o, 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 o Smith, né? Vocês acham isso? Ou vocês acham que ela tava sendo de boa porque Não, ela? Não, é mano, boa?
2: eu acho que, tipo assim, ela, é, ela tem aquele que é de inocência, tá ligado? Tipo, então uhum. eu acho que. O tempo todo tinha, tinha dois lados dela, né? Tipo assim, ela, ela sendo uma pe a pessoa que ela é, uma pessoa bondosa, mas ao mesmo tempo, sempre parando pra pensar depois que ela tava ali, tipo, fazendo um trabalho, saca? Mas eu acho que o que ela tava. Tudo que ela tava fazendo, tipo, de bom ali, pro pacificador, era sincero mesmo. Eu acho que ela foi muito sincera
1: desde o começo. E que ela tava em conflito ali também com a questão da mãe dela, né? Uhum. Justamente porque. Naquela, quando ela tá conversando com o pacificador, né? De ah, o seu pai é mal e tal A gente sempre quer que, ver o lado bom Dos nossos pais e etc E eu falando, eu tipo, minha filha Sua, sua mãe é Amanda, olha né Pois é, pois é. <risos> Então eu acho que ela tava muito falando daquilo Aquilo também pra ela Não sei se ela chegou até essa constatação Acho que mais pro final da série Então assim, eu vi ela como uma pessoa muito sincera Muito carisma E justamente pra trazer esse lado pra equipe é, eu fiquei com raiva dela porque eu achei que ela se conectou tanto com a galera que ela não colocaria o diário, né? Que ela se voltaria com outra mãe antes. Mas eu acho que ficou bem legal como ficou também, né? Dela se arrependendo e falando tudo depois. E, bom, gostei demais da personagem. Também não conhecia nada, mas achei muito maneiro. É. Ela é excelente, velho. As piadas que ela faz também são muito boas. Sim,
2: mano, mano muito boas, cara. <risos>
1: torpedo humano, né, mano?
2: O próprio torpedo humano. Sim. <risos> Muito ela, bom, cara. Ela, ela, ela matando lá no final o um bicho, mano. É, <risos> é sensacional demais.
3: É legal, porque ela é a primeira pessoa que, que vê o, o... Ela vê o, o pacificador como uma pessoa legal, tipo... Ela vê o lado bom dele, né? Sim. É, vê a inocência dele, né? É,
2: vê o lado humano dele também, né? Porque até então, estavam vendo ele só, tipo, quase como uma máquina, né? Isso. De matar e tal. É o cara que assassina, é o cara que é contratado e tal, que tem... Não, racista e etc. É, que tem pena pra cumprir e pode usar ele, ser usado como uma ferramenta, né? Uhum. Mas aquela, aquela conversa que eles têm lá, tipo, antes deles, deles entrar no carro lá, a primeira vez é muito boa mesmo, E
1: eu queria, já, já que a gente tá falando dela aqui, é, achei ela uma personagem excelente, tá? Não mudaria nada nela, não achei defeito. E acho que eu vou ficar me repetindo nisso aqui porque eu achei a série top demais, mano. Eu achei que a série ia abordar isso e não abordou, e foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Eu queria saber de corante né, de vocês, né? Porque pode ser que tenha ficado na dos ouvintes. Cara, uhum. eu tenho certeza que foi a Amanda Waller que demitiu a filha e a. a esposa lá da filha. É, dos empregos normais para que a filha é, começasse a trabalhar com ela. Vocês não ficaram com essa impressão, não? Ó, oh, eu não duvido, viu? Não duvido. A Amanda Ola é capaz de qualquer coisa, cara. É, eu tava esperando isso, tipo, a hora que eu ia revelar isso. Eu achei que fosse, inclusive, essa revelação que fosse colocar ela contra a mãe, para ela perceber quem é a mãe dela, né? E uhum. ficar com a galera ali...
3: Eu nunca pensei isso, porque, tipo... Não sei, acho que é porque... É, como da a minha, série não da...
2: confirmou, fica só na teoria, né? Mas é bem capaz. É a minha teoria. É, e também
3: por conta, da minha, por conta da, da, das minhas leituras de quadrinhos, eu posso ter levado uhum. isso pro filme, né? Mesmo que não tenha mostrado no filme, né? Na, na Sim. série. Que, porque nos quadrinhos ela tem a família, né? Uhum. Mas é, é sempre, tipo, é algo precioso pra ela. Então ela, tipo, não quer botar a família em perigo. Então, eu não, não sei <risos> se a da série seria diferente, né? De querer botar a filha no perigo.
1: É, eu não, eu não tô dizendo, assim, que a, que a Amanda Waller é, não gosta da filha ou coisa do tipo. Eu acho que ela gosta, sim, e quer que a filha esteja junto dela. Aí eu criei essa teoria na minha cabeça por conhecer uhum. quem é ela, né? Quem é essa Amanda Waller. É, mas não que ela tenha feito isso com raiva, mas fez isso numa manipulação pra trazer a filha dela pra perto, pra filha seguir os passos dela. Justamente porque, assim, tem um momento que a esposa dela fala, né? Ah, de repente, nós duas perdemos um emprego. Aí, uai, mano. Uhum. Muito suspeito. As duas terem perdido o emprego ao mesmo tempo, né? E aí, <risos> a, é, a mano, sua mãe é ter mesmo. te chamado pra trabalhar com ela, né?
2: Eu não tinha parado pra pensar, não. Porque, realmente, é capaz, né? Mas, como não tem nenhuma confirmação, né? Então, realmente, não tem como dizer.
3: Talvez abordem isso numa segunda temporada, né? Afinal, aqui, aquela ser, cena porque... final dela ali, eu não esperava por aquilo, velho. É, aquilo ali vai gerar uma treta Expondo boa, né? a véio. mãe... É,
1: nossa, sim. demais demais. Ah, ela expôs tudo, né? Tanto a questão ali da série, quanto a questão do filme ou Esquadrão Suicida, né? Então vai vazar tudo. É verdade, mano. Até
3: é
2: massa que, tipo, o Esquadrão Suicida tá por aí, né? Também é sim.
3: <risos> Ai, velho, caraca, velho. Será que tem um dois aí depois dessa? Um, ah, mano, eu queria muito que tivesse, cara. Espero, espero que tenha. Ah, Boa, vai, mano, própria série sabe por quê?
1: O James Gunn canonizou ali. Até o duende que adora o Batman, mano. Ah, <risos> é, Batmirim. Isso, a gente tá vendo o universo da DC na loucura do universo super-heróis que é, mano. Entendeu? Então vai ter. Já tem o, o, o tubarão lá do, do Stallone, né? É. É, já tem agora
2: o Batmirim. Então vai ter, mano. Vai ter essas loucuras todas. E isso que é maravilhoso, né? É, cara, é, é incrível, é incrível o que o James Gunn tá fazendo. Mas e o, os outros personagens, pô, ali do, do grupinho? O que, que vocês acharam dele? O, o próprio Barba, Barba Tingida?
3: Ah, gostei muito, né, cara? Ele é muito alívio cômico. Sim, ele é total, mano. aí, quem não é alívio cômico nessa série? É, é verdade. Quem, na verdade, tem um alívio de tensão, né, não é, Exatamente. <risos> é muito bom, porque, tipo, cara, eles sabem que o Chris e o, e o Adrian, né, o, o Vigilante e o... E o classificador, e são malucos, e mesmo assim, mano, sim. eles dão trela pra conversa deles e ficam aquelas, aquelas conversas sim. estúpidas, mano, sim, é muito um engraçado,
2: mano, a conversa, mano, eu, eu até agora tô tentando entender, eu vou até reassistir essa cena, a conversa do pato, mano, que até agora eu entendi como é que eles chegaram naquilo, mano sim <risos> ah, pode, pode muito é bem incrível. ser um, um pato vestindo a roupa de humano Mano, eu fiquei muito então, e, e aí mesmo. a
1: justificativa é Não vai caber porque o tamanho não é proporcional
3: Não, e a outra lá do, do macaco Que ele botou um homem e um macaco no, sim. no projetor O vigilante, né Eu
1: achei fofo que ele queria que o macaco e o humano fossem amigos <risos> Mano, ai, que
2: ai, bom, cara, cara
1: mas o bom é que tipo assim você tem realmente esses personagens malucos e o economos vem para ser o, o cara normal né que não tem habilidades que tem medo de assim é um habilidades nerdão, físicas né? isso é o um nerdão é, só é a gente, gente mano. sou
2: eu na série Lipo
1: e cara ele funciona demais
2: mano a hora que ele mata o gorila com a serra elétrica muito bom <risos> velho excelente aquilo excelente é massa que como ele vai conseguindo né assim por mais que ele seja um personagem considerado mais antipático, vamos dizer assim, ele ainda assim ele vai conseguindo também entrar no grupo entrosar e tal ali no, no final. E Sim. o mano ficou até com dó naquela hora que o bicho fala da barba no final, mano. Sim, mas é para isso mesmo.
1: Mas o legal é que tipo assim, você fica com dó, mas mostra que ele ele assumiu a culpa, entendeu? Ele, pô, a minha barba fica desse jeito porque eu tenho preguiça até de tingir minha própria barba e eu não quero mudar a minha situação e etc. Então, assim, você fica com pena e etc. Mas até nisso a galera traz essa, esse ar, né? E não fica tão pesado. Essa série não é pesada, né? Ah, não é, é pô.
2: Tem, tem coisas pesadas assim no sentido de ah, tem um sangue ali e tal, uma pô, piada com. Piada não, né? Assim, tipo, trata racismo, essas coisas todas, mas traz de uma maneira leve
3: mesmo. Vocês perceberam que a maioria dos, dos chefões é ele que derrota? Ele derrotou o, guri, o gorila. Foi. Ele derrotou o judô-mestre. Sim, cara. <risos> Verdade. O bicho derrotava todo mundo. Eu acho que o único que a, que a gente espera que ele derrote lá no final, né? Que ele, que ele foi lá salvar a galera. Aí ele vai lá e tropeça e, e tem a fratura exposta. Fratura a perna, mano. <risos> <risos>
2: Muito bom
1: isso aí, eu Oi, cara, Não, e ele também matou a gangue todinha, né? Dos do supremacistas brancos. Foi ele que mata. Foi, exatamente. É, sobra exatamente. Só, só o pai mano. O cara é bom, velho. Quando ele começa, tipo assim, ele começa a mudar, né? Pega ali o, o, judô, o judô master, depois pega o gurilão, aí a gangue inteira. Então foi,
3: foi, ele cresceu, foi bem maneiro. E a amizade dele também naquele é desenvolve no, no, Os caras se odiando no começo Ele, o, ele o cador, e o Pássio E aí depois eles vão achando as coisas em comum A música É muito, é muito legal E
2: é puro rock nessa né, série, cara Nossa Só música
3: boa, mano Demais, mano É uma coisa que a gente nem comentou, mano No episódio do Esquadrão Suicida A gente esqueceu totalmente, velho De falar sobre a trilha sonora É mesmo Que é uma dos, das coisas que o James Gunn mais gosta de fazer Que é... Escolhi uma televisão sonora boa, né, pros filmes e séries
1: dele agora. É, o Guardiões da Galáxia é a prova, né? Exato. Isso aí foi maneiro. <risos> Murn, acho que nem precisa falar, né? Ele é um personagem que tá ali, você não conhece muito, de repente tem o plot twist da borboleta, né? Eu tava Eu confesso que eu já... É, eu também
3: desconfiei, mano. Eu ia perguntar isso, eu... se vocês também desconfiaram.
2: Eu dei uma desconfiada no momento que ele falou lá, ah, tem alguém aqui entre a gente que... Tá espionando, não sei o que... Aí eles falaram discutindo lá quem poderia ser, né? Ah, mano, é... Tem que ser ele, pô. Só pode ser esse cara, que ele é, Vamos dizer assim, ele é o... Mais improvável mesmo, né? Que eles não desconfiaram porque ele é o superior e tal. Eu, eu desconfiei,
1: na verdade, porque ele falou que mudou, né? O classificador Isso. fala que sabia umas paradas muito pesadas dele, e aí, de repente, o cara tá lá todo mudado, né?
3: E ele falava que não conseguia ter sentimentos, alguma coisa assim, não foi?
2: É, sim. Ele é um personagem conhecido nas HQs também, esse cara? Não, não. Cara,
3: eu acho que essas boboletes não existem no, nos quadrinhos, assim. Mas eu digo o
2: cara mesmo, tipo, como mercenário e tal, esse cara que fez coisa, coisa ruim aí. Não, não. Então,
1: eu, eu achei muito maneiro. E a Emília, acho que pra fechar o time aí, né? De a gente falar dela, antes de falar do passecador, também achei muito legal, personagem forte. Acho que ficou legal ela liderando a galera no final, né? Reconhecendo. Porque você vê que ao longo do da série, né, do desenvolvimento, ela vai realmente se importando com o pessoal, ela que
2: cria o grupo do WhatsApp, né, mano? É, é velho. Então, então, muito, muito maneiro isso aí, é... Mas não vamos cometer o pecado aqui de esquecer do Wigley, né, mano? Sim, mano, muito legal, cara. Mano, ele abraçando o pacificador, muito bom, cara. Mano, a minha entrada ia ser justamente essa, pô, tipo, eu, eu tinha pensado na minha entrada, assim, eu, eu vi uma águia abraçando um homem, por isso eu acredito em Milagres.
3: Assim. Ou podia ter sido, né?
1: Eu tenho ornitofobia, né? Mas um dos bichos que eu, que eu mais acho maneiro que eu sempre gostei desde criança é águia. Né, justamente porque na minha cabeça ela é um pássaro grande, então se eu fosse lutar com ela, o pássaro não ia agonizar e ia... etc. Tem toda uma questão psicológica muito densa aí, né? De como <risos> funciona o meu medo de
3: pássaros. Peraí, peraí, então você não tem medo de águia? Não. <risos>
1: não! Bom, aleatório
3: aí.
1: Na minha cabeça, não, né? Eu nunca vi uma águia na minha frente, assim, pra testar. Mas assim. Não é igual, tipo, se eu pensar em outros um passos entrando aqui, né? Como é que Beija ficaria? Né? e tal. É. é, de águia eu não fico tão assim, não. Sim, Talvez sim. seja porque seja um, um perigo distante, né? Mas não sei. Talvez seja Fica porque ela abraça o gente. pacificador, né? É, para descobrir. Uhum. Cara, exatamente isso que eu ia é falar. É ela é totalmente humanizada, né? É, ia ser um sonho pra mim, mano. Já pensou? Abraçar ali a águia e fazer a paz com, as pazes com todos os pássaros? Nossa, <risos> meu sonho. Naquele momento ali eu vi esperança. Ai, véio, aquela <risos>
3: parte que ela vai pegar o capacete. Eles mano, achando sim. muito boa essa parte. Tô assim.
2: É massa porque, tipo assim, é, é, tem a piada de que ela tem essa, esse lado humanizado, vamos dizer assim, faz essas paradas, mas ainda continua sendo um bicho, né?
3: Exato, uma um bicho, bem burro, provavelmente. Não, e ele fala, né? É, uai,
1: vou domar a águia? Não, pô. Vou, vou tirar o. a alma do bicho? Não, por isso tanto tipo assim, é uma águia selvagem, só que ela é amiga do, do, do passicador, mano. E é maravilhoso.
2: Ai, velho. Sim, mas é muito per é perfeito.
3: É uma coisa que eu acho interessante. Pode ser uma crítica, pode não ser, né? Que o, o James Gunn, ele sempre repete os mesmos temas né? Na, nas histórias dele, né? Tipo, quase todos os filme que ele fez até agora, eu lembro, fala sobre famílias. Vai pensar aí, os de super-herói. Os Dois Guardiões da Galáxia fala sobre família, o Esquadrão Suicida fala sobre família. Esse filme fala sobre família. Até os outros filmes lá que ele roteirizava, que ele nem era diretor ainda. O Scooby-Doo, velho, é sobre família.
2: Oxe, ele que dirige Scooby-Doo, eu não sabia, não.
3: Ele é o roteirista. Do qual? Do, do, do horrível que tem o Dick Vicarista? Não, não. O, o live-action, os dois primeiros live-actions. Ah, ele ah, é roteirista, é? Ele é roteirista. Ele é o roteirista também do Madrugada dos Mortos, lá do Zack Snyder. Caraca, mano, que descoberto. E outra coisa que ele repete é o vilão, né, mano? Vocês perceberam que o vilão é muito parecido com... Sempre o pai. Não, não, Tô falando do outro vilão. O, os borboletas, parece pra caramba ah. com o vilão do Esquadrão Suicida, né? Que é o, o Starro lá, que Sim. controla as pessoas Mas justamente
1: também. a piada... Eu acho que a piada foi feita bem no começo, né? Ah, eu vou ter que lutar agora contra uma borboleta gigante, é isso, né? Vocês são horríveis com o nome de, de projeto, <risos> né? É borboleta que eu vou ter que lutar. E no final é mesmo, né, mano? E tem aquela vaca gigante que parecia... <risos> Uma borboleta gigante, só não voava, né? Tipo, uma é, larva, sei lá. É, é verdade. Então, eu gostei que ele fez isso, porque ele justamente brincou com esse clichê logo no começo ali, né? Então, eu achei é. maneiro, achei... eu gostei. É,
3: até o momento não é
2: algo ruim, né?
1: Tipo, ah, eu falo, falar, apesar
3: dele repetir, isso. ele faz tão bem e faz cada vez melhor e de formas diferentes esses assuntos, né? De família uhum. e... <risos> de controle velando que controla a cabeça das pessoas. Que, mano, é excelente, velho. Não tem o que reclamar. Eu vou falar, assim, dos quatro, quatro, vamos
1: falar, assim, de heróis que ele fez, né? Não vou analisar os outros. Então, os Guardiões da Galáxia, o Esquadrão Suicida e agora a primeira temporada do Pacificador. São muito de origem ou de desenvolvimento, né? De aprofundamento dos personagens e do grupo. Então, uhum. acho que faz muito sentido, né? Até porque isso do, dos personagens, de quadrinho, de heróis. Uma das coisas que acho que inspira a gente é justamente o relacionamento entre eles, né? A galera se vê realmente como família. Então acho que acaba sendo recorrente porque Guardiões 1, ele tinha que apresentar e unir o grupo, né? Fazer a gente se importar, conseguiu. No 2, ele aprofunda todos os relacionamentos ali presentes, né? Adicionando até coisas de fora. Uhum. Esquadrão Suicida, ele tem que apresentar o grupo de novo, né? E unir a galera, fazer a gente se importar. E aqui a gente, ele, a gente tem que se importar com o cara que ele fez a gente, entre aspas, desgostar no filme passado, né? Então, ele vai entrando nessas coisas, eu acho, que e mostrando muito do que os nossos próprios relacionamentos são, né? Então, todo mundo tem ali o seu relacionamento com família, é, com amizade, é, relacionamento aí afetivo, né? Questões aí de, de, de se questionar, a cada um tem suas lutas internas, suas crenças. Então, eu acho que como ele quer que a gente se importe com as pessoas, né? Ou com, é, com os personagens ali que ele está se apresentando, ele traz esses temas que são muito próximos da gente, né? Uhum. E que aí a gente acaba... Se identificando.
3: Sim, eu concordo. E outra coisa, né, que ele vem desenvolvendo, né, cada vez melhor, é tipo, como, como fazer um humor quinta série ser profundo, mano. O cara consegue tirar a profundidade de um... <risos> de um humor quinta <risos> série total, velho. Sim, é mano.
1: verdade, mano. É verdade. É verdade.
2: De parabéns,
3: velho. <risos> Agora o que vocês
2: acharam do. do pacificador de cueca, mano, dançando, mano. Dançando,
3: mutando, né? É
2: assim, mano. Cara, eu achei perfeito, de verdade, assim, de verdade,
1: cara, é muito difícil eu pensar numa crítica, pode ser que depois eu me arrependa de falar isso, né, e pense em alguma outra, mas é muito difícil de eu conseguir colocar uma crítica aqui, realmente, alguma coisa que eu não gostei na série, mano, porque eu, eu gostei de tudo, velho, eu gostei de tudo, eu me diverti muito, cara, essa série é muito divertida, cara, além de você conseguir ter toda essa questão de sentimental e etc., eu gostei demais, velho. Gostei muito. Não tem, não tem como criticar. criticar. E eu acho o John Cena perfeito pro papel, né?
2: Então não, não, tem, não tem o que dizer além disso. Parando pra pensar muito, assim, em alguma coisa, eu consegui encontrar duas coisinhas, assim, que, que são, tipo, muito besteira, saca? Não chega a ser nem defeito. Uhum. A primeira é, é que, pô, aquele final ali da Liga do Justiça aparecendo, né? Eu acho que... <risos> Ah, mano, ele só eu... que. É, tá no tom, tá no tom, entendeu? Eu, tá Você desconsidera tom, que... porque é piada total. Não, é piada total, só que eu acho que, tipo, era suficiente aparecer só o, o, o Aquaman e o Flash, tá ligado? Não precisava ser, ter os outros dois ali. Ué, mas saco? qual é o problema? Gente? Não, é porque eles ficaram, tipo assim, é, é só a silhueta e os não falam nada, mano. Eu fiquei. Porque... Ficou, tipo, muito bonecão, assim, sei lá. Caraca, o cara <risos> chamou os dublês. Mas
3: foi a zoeira total, né? É,
2: não, zoeira total. A zoeira total. total
3: falar que o... Que o Aligdard chegou atrasado, né?
2: Ah, Sim. não, sem dúvida, mas isso aí foi perfeito, pô. Eu só achei... Eu só fiquei com esse sentimento de estranheza com o super-homem e a Mulher Maravilha, mas... Ah, a não, piada... ele quis
1: colocar isso só pra, tipo assim, reforçar aquela parada da, da, da posição do, do pacificador contra eles, né? É,
2: ah, não, gente chamando ele tem, de tem, otários eu, é, eu, é perfeito, eu, né?
1: É seus otários, agora já era, viu? tal.
2: <risos> não, e o melhor ele falando, né? Vai transar com o Peixe e o, e o Flash, né? mas não é boato. É, deve bem ter sido o Flash que espalhou isso, né? Sim, é bem a cara dele mesmo fazer isso. É, aquilo ali,
1: cara, é jocosidade total, é... Você nem considera, entendeu? É só a piada
2: mesmo. E a outra parada foi que, tipo... Mas é, é coisa muito besta mesmo né? que foi assim, o pacificador lá no final ficou dias lá no hospital, né? Esperando a Rakoff. É acordar uhum. e tal, ela até chorou lá de emoção. É Harcourt, tipo assim, né? É, é, é Harcourt, sei lá. Mas, ela, <risos> mas aí eu, eu esperava, tipo assim, ver ele na recuperação também, ver eles dois, pelo menos, juntos no final, sabe? Eu senti um pouco falta disso, assim.
3: Ué, como assim? Mais junto do que, do que já teve, mano? Os dois segurando a mão lá no hospital, foi maravilhoso. É, e ela chorando, pô, já tá claro é, pense... ali que vai ter o casal. Pô, mano, o cara vai
1: pediu a mulher em noivada ali, pô, o casamento tu queria que ele... <risos> Botasse mais cena dela
3: com o John Cena. Mano, mas não precisa nem ter, ser casal, mano. Só, só a amizade deles ali, mano, já é o que eu esperava, velho. Na verdade, é muito mais que eu esperava. Eu não esperava no começo da série que eles iam virar amiguinhos assim. Eu fiquei muito surpreso do desenvolvimento dela do jeito que foi. Não, e assim, eu acho que gente...
2: eles viram o casal, sim. Pois é, mas assim, cavando muito, é só essas coisas que nem, que nem defeito Apple, é. É só, só coisa, tipo, muito Mia mesmo. É porque,
1: tipo assim, pelo final da série, a gente não sabe, né? Mas, entre aspas, as coisas acabaram. Então, ele volta a ficar lá com o vigilante, se divertindo, explodindo coisas. É, o Economus volta lá a trabalhar em outro lugar. Volta lá pra... tá é penitenciária lá. Isso, de onde eles tiraram a galera. A Harcourt fica lá na, fisio... na, na fisioterapia, né? E na recuperação. É. E a Debaio vai lá contar pra o mundo sobre a... A treta que rolou sobre a mãe dela E etc, né? Então, tipo assim Em teoria, eles estão separados A gente sabe que vai ter uma segunda temporada é, Vão ser unidos de novo Mas a gente ainda não sabe Como ou porquê, né? Uhum. Só sabe que assim, vai acontecer por causa da segunda temporada Então, tipo assim, foi cada um na sua Mas eu acho que concordo com o Jonathan Ficou muito claro ali, pô Ela, Pra mim, assim, é a minha leitura né Eu acho que eles vão virar, assim, um casal
3: Ah, mas um casal ainda precisa ter
1: Muito
3: desenvolvimento é, é, não né? no
1: começo da segunda.
3: Precisa ter mais uma temporada. E pra mim, <risos> ele foi uma amizade sincera. Porque, tipo, a gente vê como é. ela é sozinha, tipo, que no final das contas ela é sozinha. E ele também Sim. era sozinho. E... Sim. Só que, tipo, ele também tá aprendendo, né? Que ele era só um cara que se achava o macho alfa, né?
2: É, cara, não, dá, dá pra fazer mais uma temporada e dar mais hum. uma desenvolvida e pra ficar um negócio legal. Dá pra
1: fazer várias temporadas. <risos> mas, e é o que eu torço pra ser feito mas agora o que eu falei do romance, não é começar a segunda já com isso não, né, eu acho que isso aí é uma não coisa é, pra meio, fim
3: das coisas, né É, se for ter romance, precisa desenvolver muito ainda. isso, é, é, eu acho que é
1: pra onde vai ser encaminhado sim,
2: agora o, o no final ali, pô, a borboleta morre lá, sobreviveu, né mas Gof. aí vai, vai morrer em breve, né, porque é. não tem mais comida, só, tem aquilo, só tinha aquela tigela lá, ou será que ele vai dar um jeitinho de encontrar mais coisa Cara, pra mim, a parte triste da
1: série foi justamente pensar nisso. Que a borboleta volta ali, não sei se volta pela amizade, pela consideração. Não sei se volta porque sabe que ele tinha comida. É, mas que, que, a que a comida, comida acabou, então... É. Nossa, cara, eu fico fiquei triste naquilo ali. Eu achei que ela ia entrar
2: no Judo Master. Pra uma segunda temporada, ah, alguma coisa aí, mas né? Mas é, o negócio é que não tem alimento, né? Uma parada é mais esse.
3: É, acho que ela vai morrer. Não tem como, não. Eu acho que é só um... No final, tipo, bonito e triste ao mesmo tempo, né? É triste... É, isso que eu ia falar. É bonito porque a gente vê o pacificador poupando uma vida, tipo, fazendo tudo que ele... Era o contrário, né? Antes. E mesmo que ela vai morrer no final das contas, né? Mas vai morrer porque... Também por um erro dela, né? Não, e, e, e é triste também porque tem o pai dele lá assombrando ele, né, mano? Tipo, o cara é realmente louco, pô, da cabeça agora. Isso foi é maneiro, que é uma coisa que, que vem das HQs, né? E o... Que no ah, pai aí. dele, né? Nos, nos quadrinhos. Tipo, eles, misturam, eles fizeram uma fusão, né, do Dragão Branco, que era um vilão supremacista, né, de extrema direita uhum, aí, uhum. com o pai dele, que era um cara nazista, né? Ele era comandante de um campo de concentração. Ah, ele tinha se matado na frente do filho e deixou o filho traumatizado, por isso que ele tem essas visões do pai. Caraca, pesado. E ficou bem encaixado,
1: né? Ele se matou na frente do, pai,
3: do, do filho? E, isso, nos quadrinhos ele, ele se mata na frente do filho.
1: Ah, entendi. É, não, eu gostei mais dessa versão que foi apresentada.
3: Funciona ah, é, bem. É, foi,
2: foi, funcionou bem, cara, funcionou bem. Mas, pô, imagina, cara, vai ter a segunda temporada com um cara sendo assombrado o tempo todo, mano. Toda vez que o bicho for matar alguém, essas paradas...
3: Ele vai ter que vencer essa aí agora, essa
2: assombração aí. O cara não tem um minuto de paz, né? Essa é a verdade, mano.
1: Não, a verdade é que a gente torce aí pra que ele melhore e também pra que a borboleta fique viva, né? O <risos>
3: cara gostou muito da borboleta.
1: Mano, é porque, assim, as borboletas... É... Elas foram vilãs só porque quiseram, porque elas poderiam simplesmente ter ficado de boa
2: comendo lá a, o leite da vaca e pronto, entendeu? Em vez de querer dominar o mundo. É, e, mano, elas tinham. Elas, elas tinham um monte de navezinha maneira, pô. Alta tecnologia. <risos> pois é, o que vocês acham? Vocês <risos> acham que elas, elas chegaram
1: é, já tendo que dominar humanos pra trazer essa vaca? Ou, tipo assim, elas chegaram já com essa vaca. Eu acho que foi isso, né? Elas chegaram já com essa vaca, sabendo que aqui na Terra. Tinha ar pra respirar, água pra beber, só que não dava pra comer as paradas. E uhum. aí, pronto, era só elas ficarem de boa. É, no pelo que eu entendi, é, mas...
2: foi tipo assim, elas tinham... Pareceu que elas fizeram tipo um reconhecimento da Terra, entendeu? Isso. E aí, e aí no final,
1: que... viram que tipo assim, a gente ia se ferrar com a... Por conta que os, os humanos iam destruir o planeta Terra, porque agiram igual elas no passado, né? Uhum. E estavam sacaneando o planeta e etc. E elas tinham acabado de chegar nesse planeta... Então iam dominar a gente para que o planeta não, não se acabasse e tivesse o mesmo fim que elas. Só que isso é uma escravidão porque tira a nossa liberdade. e Por isso eles são vilãs, né? São colocados como vilãs aí, são, são vilões. Mas, tipo assim, o meu pensamento é, elas foram porra, porque se eles tivessem ficado aqui e depois ido pro outro planeta, era pronto, né? Era de boa, tinha teletransporte delas ali, suave. É, mano. Enfim.
3: É, elas estavam na missão, elas acreditavam nisso Igual o pacificador acreditava Que qualquer chacina, né Valia pela, entre aspas, pais. E pais", né? não, eu só tô pensando aqui Pra tentar aliviar minha
1: consciência Da, da borboleta morrendo <risos> no final que foi
3: Mano, só, só, só aceite, velho Que ela vai morrer e, e ela mereceu E ela mereceu sim
0: é. Enfim, eu consegui tomar a transmissão dos Neuronautas e poder compartilhar um pouco da minha visão. Muito prazer para todos os ouvintes, agora que eu não preciso mais manter a farsa do humanoide. Meu nome é Bipim Japt, ou pelo menos essa é a aproximação que a laranja humana é capaz de fazer do meu nome real. Eu vim com as borboletas apenas para ter a vida aqui, nesta terra e, enfim, Tiveram aqueles que decidiram dominar para impedir que vocês cometessem as merdas que fizemos. É, teve aquele que, descansa em paz, tentou impedir. E teve eu que me pedi nas coordenadas e em vez de parar na América do Norte, acabei na América do Sul. De qualquer forma, vocês devem estar se perguntando se eu sempre estive dentro do um humanoide conhecido como Fernando. Não, na verdade a... A possessão foi bem recente, bem recente. Eu estava infiltrado tentando achar um hospedeiro para poder ter mais comodidade na vida e, enfim, eu acabei me infiltrando no sistema de esgoto. Infelizmente, daí você já pode presumir que o orifício que eu usei para entrar no meu hospedeiro não foi a boca. De qualquer forma, eu gostaria de dizer como é que está a raça das borboletas. Nós estamos bem. As reservas que a vaca deixou vão durar algum tempo, já que boa parte da nossa raça foi massacrada. É, é um pouco agridoce isso. Mas, enfim, nós estamos atrás de alimentos substitutos, tentando sintetizar de alguma forma, e, enfim, parece que Kinder Ovo é um substituto apropriado. Infelizmente, é a cotação da cara. Então, não sei que futuro isso tem, mas estamos trabalhando em algo. Mas ah, quanto à série, né? O que eu achei da representação dramática da nossa invasão? Bom... O Pacificador é um personagem interessante porque ele, pelo menos da forma como foi construído pelo diretor humano, James Gunn, é uma paródia do Capitão América, da Marvel. Até desde antes disso ele era comparado dessa forma, né? no quadrinho Pax Americana, de Grant Morrison, e até a sua outra versão, que é o Comediante, de Alan Moore, ele era uma paródia desse ideal americano. Aqui é um pouco mais claro e mais ácido, mais óbvio, até porque no episódio final nós vemos ele lutando com um escudo, sendo que esse nunca foi um equipamento dele nos quadrinhos, mas é um equipamento do personagem Capitão América. Além disso, há essa comparação e essa metáfora presente na narrativa de que Steve Rogers é como a América se vê, como o jovem fraco que havia grandeza dentro e cresceu e conseguiu levar esperança para todos, enquanto o pacificador Christopher Smith é como a América na realidade, um sociopata violento com passado racista e perigoso, mas que no tom esperançoso que o diretor humano James Gunn deu pode melhorar se reconhecer os seus erros e começar a fazer as pazes com o seu passado assumir as consequências de seus atos imperialistas e tentar melhorar a série é de fato muito boa a única crítica que eu teria é só porque não tivemos a representação da parcela da população que são as borboletas anais nós nos sentimos discriminadas e... Eu, particularmente, não achei as cenas de ação assim tão boas Um pouco cortadas demais Talvez a cena da batalha final no último episódio tenha sido a mais bem feita Mas as outras não me impressionaram tanto Mas a série é mais do que uma série de ação É uma série sobre o personagem, sobre comédia e sobre como as duas se desenvolvem Eu dou pra ela 9,5. e meio. Agora, com licença, eu devo abandonar o meu hospedeiro em busca de outro e como eu já abri o caminho pelo outro orifício, é por ele que eu devo ir. Até mais. Hum.
2: Mas eu só ia falar aqui uma coisa, mano, da... Pô, da personagem da Japinha, né? Eu não lembro o nome dela. Detetive, lá. É, a detetive. Pô, eu, eu, eu fiquei triste, mano, por ela. Porque ela, ela era uma boa personagem. Tava, tipo assim, só tentando fazer o bem mesmo, saca? Eu acho que era o personagem que tava tentando fazer o bem mesmo, assim. Tipo, tava fazendo o trabalho dela, mano. E aí, do nada, tava lá e veio uma boboleta... Bizarro entrando nela, velho foi,
3: foi, foi feia aquela cena, mano, fiquei, fiquei triste Acho que a gente podia falar agora do, do Outro vilão, né, pai, que a gente não falou Muito do pai do pacificador dragão que... branco? Exato, o dragão branco hum. Cara, que personagem, né, odioso né? Sim. Eu fiquei com muita raiva Do, do pacificador, né, lá no Squadron Suicida, né, quando ele mata o Rick Flag, Sim. mas mano Esse cara aqui mostrou o que é Maldade de verdade, velho, caraca véio. O cara é, não mano. tem uma gota de nada que presta no, naquele sangue ali dele. É
1: igual a Bayou falou, né? Não tem nada. Eu até achei, cara, que a Bayou tinha algum poderzinho de sentir as pessoas, alguma parada assim. Que ela tem essa, ela começa a série falando, não, ele é diferente, ah, isso aqui é assim, eu não sou como eles. Então, é, eu achei que ela ia ter alguma coisa nesse sentido. Mas ela realmente fala, né, que o dragão branco aí não tem nada de bom, mano. E realmente não tem, né, cara? O cara, é escória total, mano. escória total ali, tipo assim, não existe nada de bom nele. Acho que a única coisa boa que ele fez foi não ter matado a águia. E ter passeado com a águia no, no tempo que o,
2: que o Pascal tava preso. Mano, é, o cara simplesmente botou os dois filhos pra brigar numa rinha apostando, mano. Sim, que velho. É. Mano. Como assim? Cara? Rinha além de filho, de... mano. O cara fez rinha de filho. Não, é. além de ser nazista, né? né? Todo, todo, todos os istas esse cara tem, né? Esse cara conseguiu. <risos> Mas, mano, isso aí, cara, eu fiquei assim, mano, como assim, mano? E ainda culpou o filho ainda. Nossa, Mas, sim. Filho, é. Ele queria o quê, mano? Traumatizou o filho. Não, Não é? e ele lá? Ah, ele tá brincando
1: de, de minhoca, sei lá, né? Tá brincando de alguma coisa. Coitado, mano.
3: É, mano. Nossa, aquela cena foi a mais chocante, assim, da série pra mim. Quando o um é. filho mata o outro, né? E aí ainda corta daquela cena pra abertura. Aí, eu, mano, como é que, como é tá que bom, pode? Não tem o clima pra abertura agora, não.
2: <risos> é, mano. Mano, e é... o um negócio que eu, que eu parei pra pensar... Mano, o cara é tudo de ruim, tudo de ruim, mano. E ainda assim, o cara é super inteligente, velho.
1: Sim, tipo assim, sim, Mano,
2: véio. como é que o bicho fez aquela sala sinistra, pô? Pois é. não, o melhor é o
1: pacificador explicando, né? Você não sabe de nada, né? Isso aqui é, é uma sala com um nódulo dimensional, que etc. Blá, 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 tipo... Será se o pacificador tem essa pegada de inteligente latente, adormecida nele ali, porque ele soube, pelo menos dizer o que que era aquela
3: sala, né? Mas pode ser que nem, quer dizer, ele, eu acho que eles não vão, né? Não vão explicar nada, né? Só vão deixar aí uhum. para nossa imaginação, mas pode ter sido, por exemplo, o... o cara é um grande líder, né? Tipo, ele lá na prisão, todo mundo obedecia a ele. Então, pô, ele pode muito bem ter tido algum, alguns cientistas trabalhando para ele, para ter construído aquela sala, né? Será? Eu acho é, tam, que...
2: Também, né? Eu, não sei, a, a impressão que eu tenho é de que não, foi ele. É, eu, eu, eu tenho também essa impressão que ele, pelo menos, idealizou, né?
1: Tanto é que na hora que o... Tem uma lá que tá falando capacete, ele fala... Ah, eu nem matei, né? A única pessoa que sabia é, <risos> mexer com isso. E aí o, o vigilante, né? Não, você matou. Você matou a única
2: pessoa que sabia
1: fazer. <risos> então, eu acho que foi ele mesmo, cara. Infelizmente... Mas, ó, o vigilante... É sinistro, porque desde o começo ele falou, ó, oh, tem falha na armadura do teu pai. É verdade, mano. Mano, ele é muito bom, cara. Fica aí, a gente voltando pro melhor personagem da é. série.
2: É, o bicho é um nerdão, né, também. Então ele é bem inteligente. Mas a questão aí do, do Dragão Branco eu ia comentar também. Que como pode ser tão ridículo, né, aquela roupa, mano.
3: <risos> e é igualzinha, igualzinha dos quadrinhos. Sério? Sério, mano. Muito... Não, mas Caraca, é muito bom meu. os... os, os... As séclas dele lá com o chapéuzinho de duas pontas. <risos>
2: só, só, achei, só achei engraçado o bicho arregando né pro vigilante, pô. Já viu o cara chegando lá sinistro, pô. Chama o detetive não sei o que, meu filho mandou me matar. Não, mas ele
1: não lutou ali porque ele sabia que ele é velho, né? O poder dele não tá na força de luta, tá nos equipamentos ali. E porque, por causa das câmeras, pô. Na, na prisão quem Sim. luta
2: é, é os capanga, não é o líder, não é o chefe. Pois é, mas já, já deu ele já deu uma, uma cagadinha de medo ali, pô, quando viu o vigilante ali. Eu achei que eles iam
1: até deixar isso pra segunda temporada, né? Essa questão do relacionamento dele com o pai, que o pai agora ia achar que, que o filho tentou matar ele, etc. Mas que bom que foi, entre aspas, resolvido, né?
3: Aí, né, dessa vez. O timing desse episódio foi perfeito, né? Não sei se vocês perceberam, como vocês assistiram tudo depois, que esse episódio saiu na mesma semana. Que teve a treta do Monark. Sério, mano? Sério? Sério? Caraca, não acredito. <risos> é,
2: então. Ai, é, velho. Notas. 9,5, porque o 10 não existe. O 10 é o ideal, né? É, porque eu sempre falei isso aí. Eu vou, eu vou dar 9,5 também, cara. Porque foi esse elite, não tem como.
3: Cara. E tu, Jonathan? Eu esqueci de falar, né, a única crítica que eu tenho antes de eu dar a minha nota, a gente pode justificar facilmente esse, esse problema que eu vou falar, que eu acho que faltou uma cena do pacificador, né, mostrando por que que ele é o, o cara, né, porque quando a gente assiste o Squadron Suicida, ele mostra, né? Lá tem um momento que o bicho é cabulosão, que ele mostra que por que que ele é um, né? Um vigilante. Por que que ele foi contratado, né? pelos causas do suicídio. E por ele... Por causa das habilidades nele, né? Só que na série faltou, né? Tá aqui na série tá explicado, né? Que ele tá naquele né, momento ali de depressão, momento que ele, ele sentiu, né? Tipo, ele, ele matou o Rick Flag lá na hora, uhum. mas o cara começou a pesar e ele volta pro pai dele, o pai dele é um lixo com ele. Sem falar que a Amanda Waller também tem outro motivo pra usar ele, que é de ser o bode expiatório, né? Não é só as habilidades dele, né? Exato. Então eu vou deixar justificado assim e vou dar um 9.8. <risos> Não, mentira, eu vou dar 10 logo, mano. Foi muito bom isso. Eu vou dar 10. <risos> Eles vêm com isso aí na segunda temporada, eu acho. Hein? Pode ser. Vou dar 10 apostando que na segunda temporada vai ter um momento classificado ficado cabuloso.
1: Valeu, galera, que ouviu a gente até aqui. Acho que essa foi a coisa mais bem avaliada. Talvez é próximo aí do Snyder Cut, né? Hum. Lembrando aqui e é isso, obrigado, mande pra gente a sua opinião, diga aí o que, que você achou da série, se você gostou ou não se você tá maluco. a gente nem falou do judo master mas acho que não precisa né <risos> precisa? Não não, não.
3: <risos> não, não, acho que
2: não é, tá bom é um, é é um asiático que sabe artes marciais e, e é baixinho.
3: É baixo, e como <risos>